0: 好欢迎收听《嗨说》，大家清楚。我是站长房主拉爹。然后今天又是回到我们的朋友巡回计划。然后这次大家都可以用排除法猜出来，今天巡回的朋友是
1: 呃呃，亚、呃、纪，
0: 耶！<笑> yeah, 好久不见的亚纪。然后朋解释一下，朋友巡回计划是我们从去年开始的。寻回那些去年被我们创飞的主播，创错飞的主播的这么一个企划，然后呢，已经做到做到做，已经这都要到年底，已经年底了，然后马上就要过年了，我也很着急啊，就是说这个这个我们电台能不能过个好年？然后这个最近也忙起来之后，一直都搁置着，然后前几天我终于还是发出了邀请，然后终于把压季找回来了，然后压季也是。上次上节目是唱片扭蛋机了，对，然后呢，呃，也是一好长一段时间没有录了啊，然后现在，嗯，然后压机被错飞也是蛮蛮早的事儿了，呃，就是各各各方面吧，各方面被错飞了啊，然后，呃，还是聊一聊吧，就是哎，我觉得还是先先先在在走走提纲之前，我还是先随便聊聊吧，就是说那个好久没有，好久不见了。How how are you？
1: <笑><笑>你知道我那个我在上那个英语的口语课、嗯，然后那个有一个老师，其中一个老师他的风格就是每一次他都会在开场的时候问我 How are you？ <笑><笑><笑><笑><笑>然后我每次都特别每次都特别紧张，因为我因为我不喜欢重复自己、嗯，所以每次我都想用不同的回答。我有时候会说、uh -huh. Not bad， <笑>有时候会说 I'm fine， <笑>有时候会说、uh。-huh. <笑>呃、uh, ，Great， 有时候会说，反正就每次都要想不同的回答。
0: <笑><笑>你下次用个从句呗，就是嗯 I'm, ，I'm I feel good just like like 什么？也是 As good as as good as feel good kids <笑>
1: 。还行吧，就是反正、嗯、很多事情要忙嘛，然后播客确实放了一下这个事情，从最早的时候，呃，嗯、开始。不做博客制作嘛，然后再到后面录博客也录的很少，所以、嗯、对，对，所以就是
0: 我不知道，就是感觉去年对去年就是我,我总觉得好像每年都这样，就是到到年终年终至年末的时候，感觉大家都要休息了，就是好像我不知道是我觉得我们做博客是一个。我不知道给小雨给我的感觉是，好像我们做播客还是一个情绪付出蛮大的事儿，就感觉好像我按照这个 routine 来讲，第一年不算吧，第一年你加入二一年的时候，呃，可能新鲜劲还是比较劲头比较强，然后所以说，呃，还好。但是就是第二年开始，就二二年，然后就反正感觉每次都是差不多九十月份到年底的时候，大家就都会有点泄气的感觉，我感觉就是这样。然后我感觉，嗯、呃。其实播客制作对播客制作，对制作你是年初好像就没有再做了，然后丢、嗯、丢给了 AI 一段时间，然后发现
1: AI 处理还
0: 、啊、不<笑>还不如还不如直接放干音算了。<笑> I don't know， 反正我感觉其实很难说我不知道是具体什么原因，然后反正就是说就是这个年终到年末，好像确实发现必须要找一下大家了，然后今天终于还是找到压机，也、就是、那天晚上。就给你发了之后，然后第二天你回了，然后突然就觉得 OK， 也许可以在过年前把你找回来。那还是<笑>对，那还是先聊一下吧，因为上次聊天都是喝片扭蛋机了，然后有好多事情发生了，不光是我们的成都播客这边，还是说你说你的计划那边，然后而且你好多事情也好久没有 update 了，然后。呃，就是社群里面大家其实对你的动向也是不太了解，其实可以先讲一讲你这个去年吧，就是最近吧，最近在忙什么？嗯
1: 嗯，其实呃，要解释最近在忙什么，我得先说一下去年在忙什么，因为去年其实、嗯、呃一直没有录节目嘛。对。嗯、呃，去年的话有几件比较大的事情，就是、嗯、第一个事情是。关于巴西柔术的 ，BJJ， 嗯、啊呃，这个事情、啊、我是在三月二号第一次体验到，然后后来我觉得这个可能会、呃、改变我的一生。哦，对，因为我想把把这个作为一个终身的习惯嘛。嗯、呃，哇哦、okay ，原因其实很简单、嗯，就是我把它当成一种健身，在最一,一开始的时候，然后。嗯后来当然想在这个游戏里面想要玩好嘛，就去钻研一些东西。其实我觉得就跟阿明一样，阿明应该是比较能感同身受的。我其实之前有关注阿明的朋友圈，就是他会给自己去设定一些不同的计划，就是像功能性训练一些，呃力量训练，然后去达到一些目标，然后最后去看自己的成果。他会在年终去做去看自己的那个形体跟去年的对比。我觉得跟他的状态会比较像，只不过我们的目标可能不太一样。然后，嗯、这在这里可能有一些很多听众他是不了解这个巴西柔术，包括巴包括拉丁、嗯，可能都不太了解。了解对解，所以<笑>简单介绍一下，就是、嗯、巴西柔术其实是，嗯、呃，是一种本质上是一种格斗术，嗯、呃，它起源于日本的柔道，啊、但是也就是日本柔道里面的请技、啊，然后是但是其实应该是一种直译吧。就是日语的直译、嗯，所以它没有什么特别的意义，就是感受一下这个“寝技”，寝是那个寝室的寝，然后技是技术的技
0: ，听起来像锁技
1: ，对，有点这种意思，反正感受一下。嗯、然后最后传到被应该是被格雷西家族还是什么人被传到巴西之后，呃、嗯，开始改造了一些，形成了一种独特的风格，叫巴西柔术、嗯。巴西柔术第一第一次亮相和震惊世界是在。一场比赛，那场比赛现在影响力也特别大，叫，呃，那个赛事叫 UFC， 就是 Ultimate、嗯、Fi Fight, Fighting，、呃、c 是 Association 嘛，就是终极、啊、终极格斗协会吧，或者终极格斗勇士之类的。啊、这个这个这个赛事它是第一个，呃，不限制格斗规则，然后你可以用不同门派的。啊嗯，各种各样的武术和格斗术去打比赛的。然后当时在第一届、嗯、前几届的时候吧，我印象最深的是第一届。嗯、呃，就是格雷西家族其中的一个人去打这个比赛，然后横扫所有的全世界的各路高手，不管是泰拳的、跆、嗯、拳道的、呃古武术的各种、呃相扑的、呃 kickboxing 的、呃，踢拳，所有。嗯就是横扫所有，最后他一个很瘦弱的人拿到了第一年的冠军，啊，据说后几年的冠军也是他，所以这个事情让我觉得非常的好奇。这、就是我最开始接触到巴西柔术，也是很多巴西柔术运动员第第一次接触到巴西柔术。然后，嗯、呃，后来就是去体验，呃，看成都也没有相应的馆，然后研究哪家馆比较好。然后正好有一家在我家附近，我就去体验了。在三月二号，我写了日历，所以很记得这一天。然后后来就开始在玩这个事情，所以去年其实蛮多时间都在玩这个事情。基本上后来我在确定之后，就是呃一开始是一周训练一次，就是属于有点玩票性质，因为公司给报销嘛，但报销的额度没有那么高， wow. 所以呃所以一周只能去一次。后来我自己出钱之后，大概一个固定的频率，到今天就是一周去两次。呃，一次有道服，一次无道服，因为它分两种派系，都要练，它的技术可能稍微有点不同。然后，然后一次拳击或者是一次健身之类的，去强化体能，所以一周三次高强度的训练。嗯。然后巴西柔术也也有一个外号叫，被称作身体象棋，大家可以感受一下，就是那种我们之间的部位的一些对抗，然后它是。呃，像下象棋一样，就是一个部位克另一个部位，然后有一些规则，嗯、是还是非常有意思、嗯。我觉得它跟其他格斗术最大的区别就是，它是非常需要动脑的。我自己也打拳击，嗯、我后来我发现拳击其实你需要去练你的反应动作，要去练力量。嗯。但是巴西柔术它其实更多的是你要去解决一个问题，就是当你对方怎么反应的时候，嗯、你怎么去反应。对。嗯
0: 那其实感觉还蛮，蛮像攀岩的。不知道为什么你说象棋这个词、嗯，是的，就是是会有一
1: 些，是会有一些
0: 。对啊，其实你不去学的话，你也不知道你的身体该怎么用。其实有时候，啊
1: 、哦，是的，其实攀岩也是很多人就是建议巴西柔术运动员去学的一个课外运动。嗯、他对这个柔术运动很有帮助、嗯，你对身体的控制啊，呃，行动就是怎么在墙面上去行动啊，还有那个，嗯、呃。抓握的力量，这些跟巴西柔术很多都是相通的
0: 。哦、oh, ，那你现在学了这么久之后，你在身体上你觉得有什么改变吗
1: ？嗯，就是变壮了很多，因为它这种它、嗯、跟健身可能有一些不一样，跟传统健身哈、嗯，我知道现在现代健身，嗯、我看阿明他们其实已经非常现代了，就是不像以前那样去健身了。但跟传统健身不同的就是，传统健身它会比较强调这个肌肉的分离度嘛。然后会单独的去训练某一块肌肉、嗯，但是像这种，我管这种叫全身运动或者综合运动，它其实是不分你什么肌肉的。所以你你比如说一个简单的拉扯动作，你会用到手，你会用到背，你会用到胸，你会用到肩，嗯、所以整个人包括一些小肌群，它的锻炼是比较综合的。所以那整个人就会体重就会上升，会长肌肉，但是你看上去又不会很壮，因为它很多是小的肌群啊、嗯、或者是什么。就现在达到了我史上最重的时候，我从来没有到达过那么重。我现在有，对，我从来没有到达过那么重。哦我,在的的啊、我,么重我在我在三十岁之前、啊，基本上就是在一百三十斤上下，永远就从来没有变、啊、变过。现在是七，啊、前段时间量是七十四点几公斤，就是将近一百五十斤
0: 、哦。哇，那看不出来耶
1: 。对，将近一百五十斤。还是很夸张的，当然我觉得体脂还是稍微高了一点点，饮食上面也许要多注意一些、哦
0: 。你饮食方面，教练会给你控制吗
1: ？嗯，不会，因为也不是健身嘛，只是我自己觉得，哦、我觉得要，就是就是饮食上面再多注意一些，也许会会更好去玩这个游戏一些，因为因为他这个，因为他这个，嗯、这个如果、嗯、老师说你要去打比赛的话，他是跟。嗯体重级相关嘛，所以你如果跟你一个同样体重的人，嗯、你的肌肉量更大，显然是更有优势的。嗯嗯
0: 啊，确实是。对，那你那你最最近有比赛的计划吗
1: ？呃，暂时没有，但成都这边应该三月多份会有一个 AJP 吧，就是一个迪拜过来的一个比赛，就是就是其实柔术这个运动很有意思。呃，迪拜作为一个国家，是这个世界上应该算是推广柔术最活跃的一个国家了。现在世界上，对，他做了两件最大的事情，我觉得第一个就是他有很多的赛事都是起源于迪拜，就是现在最好的职业赛事。然后第二件事情就是迪拜好像把巴西柔术作为国民素质教育，就在小学还是初中这种课程里面每个人必学，所以迪拜就是推广巴西柔术是非常厉害。的。
0: 居然是在迪拜那边喜欢的东西是这个，<笑>
1: 对我,我,我不知道阿联酋跟迪拜是不是同一回事啊？应该是叫阿联酋、嗯
0: 。对对 ，OK，、嗯、那你去打吗？你要报名吗
1: ？我应该暂时不会去，我觉得自己胜算不是特别大。我我只玩胜算特别大的游戏，
0: <笑>只玩胜算大。那 OK， 那你们馆内会有比赛吗
1: ？馆内。今年已经打过了，就是像这种馆，它有一个习俗，就是每年年底的时候会做一些声带，比如说你今年哪些学员表现比较好，教练对你的认可，会给你做声带，比如说白带升蓝带。另外就是会弄一些馆内赛之类的。我之前去长沙想去串馆，然后长沙的馆也在做馆内赛，他们就不接受外来的串馆，那没串成。嗯，然后成都这边的话，我正好去长沙的那一天，就是成都这边的馆内赛，然后我也没有参加成。
0: 啊、哎呀<笑> ，OK， 那你现在哎，不是可猴也在玩这个吗？然后你们现在是一个馆的吗？嗯
1: 、没有，可猴是之前我听他在玩这个拳击嘛，我跟他介绍了一下，就这种缠斗。呃，因为因为其实这两个体系它蛮不一样，一种是所谓的站立，一种是地面嘛。但是严格意义来,来讲的话，现在一般喜欢说，一种是 striker 吧，就是打拳击的。嗯 Stryker, 嗯、因为对，因为现在呃门道很多嘛，有泰拳，有拳击，嗯、所以现在说的比较泛，就说 striker 就属于这种，所以他是算是 striker。然后呃，像这种缠斗的，因为除了巴西柔术，也有一些其他的技术。现在全都融合在一起，嗯、所以也不光，不只说八西尔鼠，也叫呃 grappler grappler，、哦、就缠斗手，所以我算是 grappler、嗯。等之前我就跟他介绍，让他过来玩一下，然后他就之前去上了一节体验课
0: 。哎，那、哎、打不到一块现在还
1: 。嗯，对，但他觉觉得还还还还还挺好玩的嘛，不知道以后会不会他会不会过来学。哎
0: 行，那这个就是你最最去年感觉你投入最多的一件事情，呃，什么时候、啊、当然都是在巴西柔术上
1: 。是的，当然，我还想说一下，因为我不知道马上要是不是要进入下一盘，我其实还有想说的事情，就是音乐这件事情嘛。嗯呃嗯、之前在这边，我的更多的标签是一个做音乐的
0: 。哦，所以你现在已经不是这个标签了吗？已经连
1: 没有现在也有这个标签。<笑>现在 OK， 就是。我想说，去年，呃，就是没有，仍然没有新作品，或者说没有满意的新作品吧。但是，呃，我想说的是两个事情，一个是 “Stay in the game”， 我忘记是谁说的了，我忘记谁说的。我之前看一个人物访谈，还是看一个个人传记的时候，他说这个我印象特别深 ，“Stay in the game”， 就是虽然我可能不是特别的活跃，但是我还是在这个游戏里面。嗯，通过各种各样的方式吧。嗯、然后第二个事情，我想说的就是，我有一个序列，就是一个叫 Daily Dandel 的一个序列、嗯，里面有我每天关于音乐要做的事情、嗯，然后里面会涉及到很广，它会跟我自己的价值观相关。比如说，我觉得音乐什么东西更重要、嗯，现在什么东西更重要，对这个对现在做音乐来说、嗯，然后我会去一个个完成它。呃、嗯，说的说一些细节嘛，就是比如说，其中有一个部分是、嗯，呃，其中有一个部分是看行业新闻，嗯、呃，比如说最近新出了什么器材设备，新出了什么人，然后另一个部分很重要的就是关注一些和声，呃，混音和声音设计。的一些新东西，嗯、因为你会你会关注很多你自己认可的 YouTuber 嘛，他们算是走的比较前的、哦，他们一旦有什么新的东西，都会马上做视频分享出来，然后我会去关注这些关于和声、声音设计和呃混音的东西，这是我觉得比较重要的
0: 。嗯，哇，所以说我还记得年初的时候。呃，好像巡演那边都已经开始联系了
1: 。O K Center 都都搬家了
0: 吧 o K Center， 但是他还是挺适合巡演的<笑>，他可能不太适合放映的，但是还挺适合巡演的<笑>嗯。嗯嗯，对啊。然后<笑>这事儿又过去一年了，这个还挺挺挺有悬念的，也不知道哪一年。会真的出？<笑>别这么说，<笑>压力很大
1: 。<笑><笑>你别这样，你看盛宇，
0: 你也不能够老说<笑>你老说人家真的期待会很
1: 高
0: ，你<笑>、哎、不管出什么，的，都说你拉胯<笑>
1: 对我还想说一下那个播客这件事情嘛。嗯嗯、对、嗯，因为去年我其实蛮感慨的，去年我们嗯、呃、的成都播客嘛。就是最早的时候，呃，《青年度日指南》和野地、嗯，然后一些大家的朋友在那边一起录了一期，嗯、然后就戏言说要成立成都播客的大时代、嗯嗯。结果其实后来真的就成立起来了。嗯、对,对,对，结果后来真的就成立起来了、啊。我觉得这些事情还是蛮神奇的、嗯。现在我们那个成都播客的群里面，呃，创作者应该有五十多位了吧？很神奇。
0: 还挺厉害的，真的，对，哦、已经五
1: 十多位了，真的很神奇。而且大家的粉丝量，你要用那个优乐美的算法的话，大家的粉丝量应该也能加起来有一个小县城那么多了吧，几十万。<笑>这,这是什么算法？这是什么算？<笑>优乐美的算法。印加的算，
0: 这是印加是吧
1: ？<笑>对、哦。所以，嗯，所以我觉得，包括我看到很多事情嘛，比如说像豆瓣开始入局播客。嗯嗯然后一些、嗯、呃，投资方之前《大爱密谈》有分享一些他们跟投资方谈的一些那个事情嘛，嗯、然后包括呃一些那种品牌入局，比如说之前我关注了一个、嗯、呃、嗯、我忘记什么牌子了，一个牌子跟另跟另一个跟日光跟那个日光派对一起联名做的一个、嗯、做的一个生活上的一个博客，它是一个化学为主的牌子，然后。哦、oh. ，对，打断一下,下，一下我去拿个外卖。<笑> OK，OK，、okay. okay, 从现在重新开始了。<笑>呃，就是我发现，嗯、呃，这些资本入局嘛，刚刚说的豆瓣这些， mm -hmm. 所以我觉得也许播客的时代真的开始了。就是种种迹象都表明，包括现在越来越多的创作者，其实很多我们成都播客很多进来的，其实他们应该也是才创立不久。嗯、哎对，对，越来越多的创作者说明有很多人开始做这件事情，而且我觉得整个经济大环境其实，呃，播客这件事情也许也会变得越来越重要。嗯
0: ，
1: 对，不管是陪伴感，还是说它是作为一种娱乐方式
0: ，是，对，然后是啊，哎，还挺那个感慨，就是因为在上海这边也是认识了不少新做的播客嘛，然后呢，大大家每次都说到。哇，你们都做了三年了哇，你们可能是老前辈了吧？每次大家这么说的时候，我就觉得很丢脸，因为我们订阅量都差不多
1: <笑><笑>就是这种确实不讨喜。之前我听那个，嗯，呃、当时也是一个朋友做的播客，嗯、叫晚点聊、嗯，然后他当时跟李如一，就是也是一个播客的先行者了吧、嗯、，Lawrence， 你，嗯。呃他在他在好多年前就开始做播客集团了。那个时候有整个播客序列、嗯，包括一天世界，包括五次元，包括一些其他的节目。嗯，嗯他当时聊的时候，他就有说到，他说其实闲聊型的播客嗯，嗯，不是特别讨好。他说，因为、嗯、因为他的听众是很窄的，他这么认为。嗯、他说，因为嗯认同你的人才会听。他说，但是。嗯认同你的人就是全部认同你的人，因为你闲聊会聊到很多的方向嘛。他全部认同你的人会很少。嗯、他说，所以一般现在比较火一点的博客、嗯，很多是那种，嗯，就是话题性的。就比如说，我们只讨论某一个小的话题，嗯、那这个话题我们可以就不用不会带入太多的那个个人的一些东西吧。是是，嗯，对，就是你可以学到知识，说来说白了就是有那种感觉。嗯嗯
0: 对，这两个流派的，跟黑水公园他们聊，就发现，虽然说他们挺锤的，他们就是垂直影视这一部分，但是他们还是比较早期开始做的。<笑>其实听黑水就知道，黑水的公园是 all about 个人色彩。我感觉在原来听他们的时候，我就觉得哇，这两个人好主观，这全是主观内容。但是可能是收听习惯吧，因为我看好多现在小红书上讨论说听播客的那种推荐，都是说能打破信息差或者怎样怎样。这可能也是和一开始，就是我们成立的时候的感觉也不太一样。是的，对。重、嗯、仲青之
1: 前还说过一个，我印象也很深。重青当时我忘记是在哪一期，在《大内密谈》的播客里面还是什么，他说，他说他会把播客当做一种普通的搜索资料。比如说，他当他去做播客的时候、嗯，他去研究某个人，他会去搜这个人的播客。比如说，之前他研究一些音乐人嘛，嗯、比如说某些人，他去研究伊隆、嗯·马斯 m 那他可能他可以直接去搜伊隆·马斯 m 在一个很著名的博客的采访，那个采访好几个小时了、嗯，对他很容易带出一些自己的观点啊、嗯，或者是他曾经在其他地方没有说过的话，嗯、作为一种普通的搜索资料去使用。他说博客可以这样
0: ，对这个确实挺有用的，就是最近也是蛮多采访嘛，就会发现其实他们会还是比较了解我，因为。丢了这么两百多期节目在上面，然后其实有时候也有点紧张，就会不会几年前说的什么暴言，然后现在也没挖出问我啥意思
1: ？
0: <笑>包括我原来那个豆瓣上写的朋克导演，我都已经有点后悔
1: 了。<笑>哦，这就是长大了。<笑>嗯
0: 、对是对，然后对，你不是对，还聊一聊那个吧？呃，我其实再聊几句成都播客吧，我觉得真的是。我觉得可能压季你们也是做的努力也蛮多的，我觉得，因为毕竟说实话，就是天天都是指南，在成都播客里面算是血统最不纯最不纯正的，就是基本上都不怎么在成都。但我觉得你们的把这个社群还是运营的蛮好的。你们，你和 Y 还有苏苏他们，我感觉你们就是一直都很活跃。对对，别这
1: 么说，其实主要是 Y 跟苏苏他们俩真的很活跃，嗯、他们俩真做了很多。我都、嗯、我我我我都没做什么，我每次聚会我都不参加。哦、是吗<笑>？我以为你每次都参加了<笑>。没有啊，你看他们每次 A 钱都没有我<笑>
0: 。我都没有看他们 A 钱，但是 OK 是的，而且叔叔最近跟小宇宙这些也是跑了好多次嘛，对不
1: 对？对啊，嗯。我我对聊一下我夭折的个人播客嘛，我之前上
0: 期说到个人播客。对，是
1: 的，本来想做一个个人播客，后来想来想去，想了很多方向嘛。最开始我是想做那个，最开始我的灵感是来自于那个呃 ，Mr. Bill 的播客，就是一个著名的音乐人，嗯、他会去采访一些其他著名的音乐人，然后有一些、嗯、甚至有些牌子确实非常的大，啊，比如说像 QuequeX、嗯、Cra 吗还是什么，忘了、嗯嗯嗯嗯嗯，然后。嗯，另外一个还有一个是 Apple Apple Music 的负责人之一吧，叫我也忘记名字了，我真的不擅很记外国人的名字。就是他，他也有一个这种这种像的个人博客，就是他会去找很多著名的音乐人聊，然后他就更主流一些，比如说他,他找、Justin、Bieber 他找迪尔迪尔·丽帕，他找这些。然后我最开始是想做这个像的，然后我可以去利用我身边的资源，那利用我这个大家。朋友找朋友，也许可以认识到一些，嗯、呃，音乐人去跟他聊，但是后来我又觉得说，好像又，怎么说呢，就是，就就又不太想这么去做了。后来又把它改成说，嗯、可以去聊更多，就是身边的朋友，就是可能不同职业的人，然后用一个职业去定义他，嗯、然后看这个职业，因为大家可能都会很感兴趣，这个职业的人怎么看这个看法，就是这种拼接的关系嘛、嗯。比如说。一个设计师怎么看美国大学？比如说，呃，一个呃独立导演怎么看两性关系？比如说，对，就是像这种混搭的，我觉得会比较有意思。那后来又没有做了，就我其实自己都忘记是什么原因了，因为放弃有一段时间了。想想想名字也想了好久，最开始想说叫嗯、um, ，talking 什么什么 with the R G 什么的。然后后面又想说中文就叫，嗯、呃，聊天记录吧。然后又觉得不太好，反正就反反复复。我现在应该是放弃这个事情，暂时
0: 。我倒是想到一个好名字，嗯、你可以叫做雅座，<笑>
1: <笑>雅间<监>。<笑>嗯，到时候你就跟这个朋克导演一样，过了两年之后你就会后悔<笑><会了>。<笑>我有，<笑>今天天都是
0: 指南，我觉得还可以。哦，对，这个挺好，能经得住时间的考验。对，居然没有觉得很 cringe 对、嗯。对，对的，这个事情，不过也是吧。嗯，我觉得，嗯，也说不定是件好事啊。就是你作为音乐人的话，可能你音乐先行会好一点，因为也是蛮多这种例子的，就是自己的自媒体做得很好，然后大家一点都不关注他音乐的这种音乐人，然后就是也是蛮多。的，可能说，如果你的音乐已经先行出来了之后，然后你有一个你的播客，这个可能是更好的一个。顺序，我感觉，嗯
1: ，是吧、嗯？然后，嗯，去年还做了一些旅行，嗯、呃、去香港，去泰国，这两个是比较重要的两次旅行嘛。去香港是第一次出境，嗯、疫情之后第一次出境嗯。嗯，香港的话，旅行蛮，因为因为后面有泰国嘛，所以我就不说疯狂了，我就说露宿街头吧。嗯嗯
0: ，哎，你真的是在住哪儿啊？说说实话，嗯
1: 、呃，当时是计划了一次露营，在之前我在深圳的时候经常去香港露营，然后有一哦，对，因为考虑到可可是第一次去嘛，然后我们去了一个，嗯、呃，我当时在深圳的时候觉得最新手像的一个露营点叫塔门岛、嗯，然后结果因为时间过了这么多年，可能跟疫情也有一定关系吧，那边的去的人也少。然后那边露营的场地就养了很多野牛，就是没人管的野牛,野牛，他自己在那边、啊、对自己在那边吃草。然后还有野猪，嗯、野猪的话就是真正的野猪、嗯，就不是养的那种了，山上的野猪。嗯嗯嗯。然后，所以当时我们经历几个事情，一个是，呃，刚在那边的时候扎营的时候，野猪就过来偷东西吃，然后就把很多人的包叼走啊，把很多人的。东西咬烂，这些都叼走了。我操！对，然后呃，后来晚上入夜了之后，嗯嗯，有很多牛在徘徊，因为牛其实很凶的。说实话，野牛真的很凶。哦，嗯，他们会有一个首领，对，然后会很凶，就是你跟他靠近之后，他会一直盯着你看，然后他会呃，甚至去踹你，所以其实很凶。我们当时就很害怕，嗯，因为当时。就帐篷扎在那边嘛，然后野牛它也不管你帐篷在不在那边，它就全部都在你旁边栖息，等于就是围着我们帐篷、哦、围了一圈的野牛，你都不敢出去上厕所。啊
0: 啊、嗯，
1: 当然最后来我们因为害怕野牛就出来嘛，因为有一些人没睡，就去跟他们聊天。结果聊天的间隙，又被那个野猪。野猪我们本来以为是半夜它不会再出来了，因为它很长时间没出来了。嗯、然后野牛也在那边嘛，就是野牛会驱赶野猪。嗯嗯所以就放心的去聊天，结果聊天的间隙，我们的帐篷就被很不幸被野猪袭击了。那野猪直接、啊、就是动物的咬合力还是真的很大，它直接把我们的帐篷咬碎了。就是你觉得帐篷很牢固，啊、对不对？风也吹不倒、嗯，然后它那个材料也是那种金枝尼龙啊什么的、嗯嗯。野猪就是一口就咬碎了，直接咬碎，然后就把我、嗯、把我的包拖出来，然后后面旁边的一个很好心的。露营，营友他就赶紧叫我、嗯，让我过去，然后把野猪赶跑之后，救回了我的包，但是帐篷就碎了嘛，碎了之后、嗯，当天晚上就没有地方睡了，就只能只能找其他地方睡，因为那个地方也没有住宿什么的，在一个岛上面、嗯，所以我们就只能找一片高地，那个高地是有、嗯、有公用的灯的，然后有一些贴瓷砖的座位，然后我们就只能睡在那个桌子上。
0: 我、oh, 操，好惨、啊嗯
1: ！对，就把睡袋，睡袋还是有的，就把睡袋拿出来，翻、嗯、到垫垫上，睡在桌子上，然后那就是入宿街头的一夜
0: 。天哪，那那你做几天啊
1: 、呃？好在只安排了一天露营
0: 。我、oh, 操，太惨了！这个的是根本没有听说过，在香港玩这样玩的，还有野猪。<笑>
1: <笑><笑><笑>那个以前真的很新手相，我没想到现在那个地方这么 tough <笑>。
0: 没想到还要我操！我从来没有遇到过这种营地，太可怕了。所以说对，他其实不是一个严格意义上的营地了，他其实不是严格意义上、哦、的
1: 营地。对，以前去的人多就还好，现在去的人少了。然后当地的居民也是跟我们再三叮嘱，他说垃圾你们自己要带走。然后说说那个那个你们所谓的营地，其实只是一个坡而已，就是他们并没有去规划一个专门的营地，政府也没有专门去规划。只是那个坡它，它、哦、它正好临海，很漂亮。那个坡很高嘛，嗯、然后你在那个坡上，你就可以直接看到完整的海、嗯，包括日出。所以很多人在这边露营
0: ，还挺挺不一样的方向啊。去香港玩的方向，居然还有这种，嗯嗯。Okay,
1: 然后第二次就是去泰国嘛，嗯、去泰国是在去年年底、嗯，也是期待了很久的一次。嗯、那次是为了去一个音乐节，主要是叫 Wonder Fruit， 嗯。嗯嗯，这个音乐节之前是听《大内密谈》的黎兵推荐的，嗯，嗯黎兵老师，然后他说这个音乐节很多嘛，然后后面我就直接在今年呃开放之后买了票，然后在年底休假的时候去了、嗯。音乐节总共是五天，嗯。嗯怎么说呢？就是音乐节本身，我觉得就是符合期待吧。他也没有说超出期待，就是符合我对他的期待。因为我之前我做了很多功课、嗯，看他们官方的推送啊之类的，大概有个想法。然后在泰国，我会把它形容为是疯狂和自由吧，因为这次去泰国发现他之前是只知道他是成人产业合法嘛，后来发现他，有同事过去玩枪的，我才发现他枪支也是合法的。哦
0: 、哇！对
1: ，虽然我们很少见到枪击案嘛，之前是发生了一起嘛、嗯，但是我们其实还是蛮少见到像枪击案的报道，还有民众持枪的一些新闻嘛。嗯、但其实泰国持枪是合法的。然后就是、嗯、对人生出体验很多，然后嗯、呃、各种方面的吧。然后包括音乐节，我从来没有在国外参加过音乐节嘛。然后他、嗯、这个音乐节他比较。呃，他比较有点那种灵修像，就是他音乐节请的嘉宾其实很多就是这种氛围音乐或者是一些比较这种 trippy 的一些音乐人，嗯、然后他有很多的活动，这个音乐节早上有瑜伽，呃晚上有一些冥想，然后中间会有一些戏曲，甚至一些泰国传统的，呃和一些自然的东西。嗯，我们在那边还学了那个泰式按摩的一些文化和。参加一个工作坊、嗯，泰式汉摩的文化和怎么去做一些简单的泰式按摩、嗯，还挺有意思的。嗯
0: ，可以可以。最近去泰国玩的朋友也比较多，泰国泰国应该是免签吧？现在
1: ？对，现在已经永久免签了。嗯
0: 、哦，对。然后前段时间机票也便宜，然后也蛮想去的。其有机会真的想去一下泰国。嗯，对。可以。那你最近在忙什么呢？
1: 对，说完去年整年在忙什么，嗯、最近的话其实就很好理解了、嗯，就是一直在做这些事情嘛。然后、嗯、最近我想说的就是说，呃，我花了很长的时间在用我自己的一套方法去去去做这些事情。最近，嗯，因为其实想把这个事情，想把巴西罗树这件事情做好是，嗯，不久之前的事情、嗯，所以我现在还处于刚刚在我在用我自己的方法来做这个事情的阶段。啊、呃，最近、嗯、到今天的话算是。阶段性的做完了一些嘛，所以又恢复正轨了。所谓，所以、嗯、呃，我自己有一套方法，就是说我会用这套方法来做一切事情，包括音乐，包括芭蕾术。很多人，包括同事，可能会好奇说：“呃，你怎么去从零开始学习音乐？呃，你很厉害，嗯、怎么怎么怎么？”呃、嗯，不是科班出身啊。我觉得其实这些不重要。我的自己的方法就是说，我会先去研究到什么是最好。这个问题其实很难。呃，也会带入你很多个人的价值取向，嗯、比如说你认为的最好、嗯、跟别人认为的最好可能就不是同一个，嗯、这个其实就代表你自己的价值取向、嗯，它也决定你最后的风格，不管是音乐还是芭蕾艺术。呃，然后你研究什么是最好之后，然后你就找到谁是最好，嗯，嗯然后谁是最好之后，你可以去向最好学习，或者对我来说，我会指向最好学习。嗯，然后最后就是。用一种过度学习的方式想来学习，我很喜欢说这个“过度学习”这个词，这好像是我在很多年前看一本书，还是某个人物访谈提到的，也是我印象很深。嗯，他的方具体方式就是说，呃，在你醒着的所有时间都学这件事情，就是哪怕是吃饭的时候，你可以稍微休息一下，看点别的。那吃完饭就是又开始学，就是在你醒着的所有时间去学这件事情，嗯、然后连续这样，连续很多天。我管这个叫过度学习，或者说饱和式学习。就是我有一个理论说，因为你人经常会忘记嘛，但是你总会记得一些。就你生活中你总会记得一些，所以你最好的学习方式就是把你自己沉浸在这个环境里面，就是你生活中接触到所有东西都是跟这个有有关的，那你就会总会记得一些，而且你会很容易把这些相关的内容串联在一起。所以，嗯，然后再到最后就是，嗯，达到自己能够做到的最好。就是我的一整套做事情的方式、嗯嗯。我最近就是刚刚完成了研究巴西罗树，呃，谁是最好这个问题。嗯，研究了很久、啊，就是谁是最好。然后现在是在向最好学习的阶段，刚刚开始。嗯。然后恢复正轨。呃，最近因为忙完这种密集的事情之后，就开始恢复到正轨，要关注到音乐啊，嗯、关注到生活一些东西。啊，恢复正轨的话、嗯，我觉得我也想说一个事情，就是我一直以来的一个理论、嗯，是我觉得说一个人一辈子可以精通多个领域，当然不是特别多，嗯、我觉得一个人一辈子精通不了太多，但但是也是多个领域的一种可能性的方式吧。嗯,嗯我自己有个概念叫做最小化保持，意思就是说，嗯、啊，比如说音乐，比如说芭蕾舞术。呃，当我到达一个阶段之后，我已经知道这个这个游戏里面的绝大部分的东西了。这个时候，我需要做的是不要忘记它。Uh -huh. 就是虽然我可能不会很密集的去做这件事情， uh -huh. 但是我要做的是不要忘记它，或者说 stay in the game 嘛。所以我要最小化的去保持， uh -huh. 就是我如何做多少来去保持我对这个事情的感觉和我在这个行业的活跃程度， uh -huh. 就是一个最小化的程度。嗯，这样的话，你可以同时做这件事情的同时，再去开辟新的领域嘛。嗯，所以我有一个概念叫最小化保持。然后第二个就是，我觉得其实现在自己也玩了这么多不同的行业了，音乐啊、播客呀、呃、巴西柔术呀这些七七八八的，我觉得其实有很大一个感想就是这些东西是可以互相借鉴的。嗯
0: ，
1: 他的方法论、他的成功经验，比如最近我就觉得说练格斗术、练巴西柔术这件事情。让我之后之后再做自己的音乐作品，我会更有呃，会更有执行力。因为巴西柔术它是一个反馈特别快的东西、嗯。比如说你如果要是不改进自己的技术，嗯、那你就会在同一个地方不停的输，你显然是不能、嗯、没有办法接受这一点所以你就会很快的去改进自己的技术。嗯、你会打完之后可能马上就去跟对方去复盘，啊、呃，刚刚这个地方我应该怎么去逃脱？嗯嗯然后我做对了什么、嗯？我做错了什么？所以我觉得音乐相关的事情也会因此受益吧？嗯、因为之前我音乐作品就是做的太长了，然后碰到一些问题没有及时去解决，就搁置在了里。觉得这些都是一个精通多个领域的一种可能性的方式吧。所以慢慢恢复正规的意思就是说，嗯、我用最小化保持，然后去做一些作品，然后把精力更多的放在作品上面了。现在可能，嗯
0: 嗯嗯。嗯可以可以，行。那、啊、对于今年啊，你还有什么期待吗
1: ？今年现在已经一月底了，嗯，嗯今年我有几个期待，先说简单的吧。简单期待就是，比如说去中国最好的影院去看《沙丘》嗯<笑>因，因为因为因为我看了一下今年上映的电影，在国内，嗯，可能比较值得去跑这么一趟的就是《沙丘2了。嗯、我不知道《阿凡达》会不会在今年上那个新版的哈，因为现在没有排期。哦、但是新版的，呃，就是下一部嘛，《阿凡达》不是连拍了五、哦、六部嘛
0: ？哦，对
1: ，它大概一年一部嘛，所以有可能会在今年上、嗯，但是没有看到排期，所以目前最值得去这家电影院去看《沙丘》的哦，最、嗯、最值得去这家电影院看的电影就是《沙丘二》了，在三月八号上映、嗯，我们应该会出现在、哦。贵阳的那个引力方就是中国最大的一个，呃，传统的激光 IMAX， 就是亮度比新一代更高，然后面积更大的一个激光 IMAX， 它应该是可以跟那个东莞的华南城相媲美的。东莞的华南城我去过一次，哦、去看那个呃复联四，还是非常震撼的。嗯、这种大制作的电影在那里看，觉得沙青也值得。嗯，还有一个简单的事情就是。去考一个 A O W， 就是高级开放水域潜水员。哦、之前我是考过 O W 的，其实这个还好，这个主要是想玩一下，没有想说做的很好，哦、可能、嗯、就想玩一下。嗯，之前有过 O W 的经历嘛，是在，也是在马来西亚，然后，嗯，但是当时去的这个地方没有看到多漂亮的海景，但是，嗯，图便宜嘛，觉得说反正也去学习。但后来我发现，其实学习也是玩的过程，这对于潜水来说、嗯，所以你如果要是在一个浑水里面去学的话，其实很无聊。所以今年打算去一个、嗯呃，比较漂亮的地方，一个比较好的潜点去学这个 AOW， 把它过了。嗯,嗯，然后就是一些复杂的事情了，就是实现、嗯呃、我自己定下的多个领域的目标。嗯嗯，多个领域其实很多。嗯、呃，像巴西油树，像音乐，像投资， uh -huh. 对， oh. Oh. <笑>对，投资也是也是有这个最小化保持的。就是我其实，在几年前去研究过投资这件事情，也是自认为精通的一些吧。然后，其实，呃，出于收入的考量吧，嗯，收入是一个主要的考量嘛。然后，我把自己的。Mm -hmm. 未来就是区分到几个不同的阶段
0: ，因
1: 为我想实现一种我想要的生活。那我之前就一直会去跟旁边的人或者我父母去说，说我想未来想怎么样怎么样。但后来我发现这样是很不切实际的，因为它离你太远了。那你想要去实现它的话，你就去分阶段的去做嘛。比如说我现在怎么样，我下一步怎么样，我下一步怎么样。所以今年其实蛮重要的一个事情就是去实现这个，呃。阶段性的目标，它有很多的领域，嗯，我其实不太好去介绍具体的细节，只能说音乐有一些，音乐有一些，然后投资有一些，比如说投资的话，嗯、平均两年的业绩达到什么什么，呃，嗯、比如说巴西油树有一些，巴西油树其实可以说，就是我想要达到蓝带，在今年之内，嗯、因为巴西油树的带是很难升的。嗯，我们很多同学基本上学了两年、两三年吧，甚至才才能拿得到蓝带，或者是还没有拿到蓝带。所以，我希望今年如果能够拿到蓝带的话，应该还算是速度比较快了。因为从去年三月开始第一次体验，到后来断断续续开始训练，然后现在比较规律的训练。如果能在今年拿到蓝带，我觉得是一个有一些挑战性，但是也不是说完全不能实现的目标。拿到蓝带之后，你就会有很多的可能性了。对我来说，我就可以去开启下一阶段的生活。下一阶段的生活里面，我会过一种就是几乎是半职业的训练的生活，就是我可能会花更多的时间去训练。再成为蓝带之后，我可能一周会去五次，嗯，呃，只给自己休两天，然后或者是一天都不休，一周去七次，嗯、呃。因为去一次其实不用太长时间嘛，然后可以去在其他、嗯、这一天其他时间去做其他事情，所以这就是意味着我下一段生活的状态。但是在这之前，嗯、我必须要达到我这个阶段的目标。关于巴西油树的就是蓝带
0: ，然后投资
1: 的目标、嗯嗯音乐的目标，刚刚说的这些多个领域的目标全部达到之后，会进入一种就进入我下一个阶段的生活嗯。嗯，这个是今年很重要的事情
0: 。看来你是那种会把自己的生活还是规划比较好的一种人。
1: 嗯，主要是目标吧，我觉得目标很重要。其实，我最近意识到，嗯、可能也是柔术对我的改变嘛，就是你要达到某个东西，你必须要去解决它。柔术就是这样的、嗯，你不解决它的话，你就会一直输，你会一直输给同一个人、嗯、同一个套路。嗯。所以你必须要不停地调整，去达到你想要实现的目标
0: 。嗯嗯，不错不错。今那最近压几忙的事情，感觉也是。柔术还是改变了你不少啊，跟之前的生活相比，还是有了很多的规划，还是有了就是目标。嗯，对，然后也是怎么说呢？感觉还是不错。感觉今年虽然说，嗯，可能说还是没有出专辑吧，但是我感觉，<笑><笑>就是还是规划上还是更加的细致了一点。然后按照这个规划，感觉这些都是小事情。都是小
1: 事啊。嗯，年底给领导做那个年终报告来了。啊、我去年<笑>做了什么？对，去年做了什么？呵呵未来有这个时候不就画什么饼
0: ？对，最最近不就是这样的吗？<笑>这这,这段时间主要就聊这个啊、嗯。可以啊，呃，那虽然说这个呃专辑的事情只字未提，但是呃感觉也是快了，感觉也是快了啊、嗯。提了呀，提了呀
1: 。其实我觉得创作，呃、嗯。我再多扯一点点哈，就是，我其实觉得创作这件事情，我现在理解的会更加泛了，因为时代也不同了嘛。嗯、呃，我以前其实有一种很传统的思维，就我觉得只有专辑才是我的创作，但现在我其实觉得我自己做的视频，甚至说录的播客，甚至说播客教程，呃，就是很多这种类的东西，它都是我的作品。嗯那我嗯、呃，我可以去打磨这些作品，我可以去规划这些作品。比如说，我规划了一个播客教程，可能之前一直在说的，在群里面也说过，然后一直没有做，也是要去做的。最近我也会把它当成我的一种创作，也是跟音频相关的，跟音乐相关的。所以，我觉得就是即使没有新的专辑，我也会持续保持这种类型的创作。嗯。
0: 听起来不妙，听起来听起来很不妙,、啊不很妙。没有啊，就是都会做嘛<笑>好好，就是看这个阶段我
1: 想要做一些什么
0: 嗯，可以，啊，对啊，确实，嗯，就是挺好的，就保持创作就行了。其实也不是说非得要做同一种东西，可以。啊。嗯，行。然后这、就是、大过年的，然后也算是把压级终于寻回了，终于回来上了一次节目。然后呢，我们。这下我们的电台终于总算又有音质好的男主播了。然后就是说，然后，<笑><笑>对，出我以外。行，那其实接下来我们也会有其他的各种的音乐相关的节目，然后压级也会参与。然后接下来我们还会背靠背的，马上就会录另外一期节目，一些年度唱片。然后朋友寻回计划，我觉得这次还是聊得蛮透。最近做的事儿，去年做的事儿，以后要做的事儿，好像差不多都聊了。嗯，然后那差不多，那这期节目，今天节目就这样了。欢迎朋友们，拜拜，
1: 拜拜。